0: 和亲，在此听人提及福康公主，竟是在枢密院中。这年春末，契丹重兵压境，国主遣宣徽南院使萧英及翰林学士刘六福来朝致书，向大宋所求关南地赢墨二州。赢墨二州是燕云十六州的一部分，当年被儿皇帝石敬瑭割让给契丹。周世宗时期收复，国朝接管至今。多年来，契丹一直欲令大宋归还二州。澶渊之盟，真宗皇帝许以岁币，契丹遂放弃所地。但如今旧事重提，夺其使臣，语气有必得之势。诸臣廷议，不许割地，决定借和亲与契丹言和。许大宋宗室女与契丹皇长子梁王耶律洪基，以化解所地之事。选定的宗室女是新安西简王允宁之女。官家派知制告复辟为接办使，贾昌朝管办，将契丹使臣迎至使馆，相与斡旋。契丹使臣本也有和亲之意。但一听金上将晋封宗室女为公主，嫁梁王，萧英即面露不悦之色。大宋皇帝不是有亲生女吗？听说那福康公主美得很呢、啊，我国民十分仰慕。傅壁解释说，帝女尚幼，成婚须在十余年后。刘六福笑道：“梁王也才十岁。”到与福康公主年纪相当，就等上十年也不算什么。既是和亲，自然要以两国皇帝亲生子女成婚才显亲厚。梁王是吴皇长子，贵国皇帝仅许以宗师女，莫非是嫌彼国国小民弱，配不上吗？复辟与贾昌朝于朝上奏明此事，今上当即拒绝。无论如何，不可以扶康公主和亲。遂命复辟出使契丹，与其国主面谈，许增岁币，但一定要推却公主和亲之事。复壁也答应说：“主忧臣辱，臣此去除岁币外，绝不妄许一事。”启程前，金上授复壁为礼部员外郎、枢密直学士，他却而不受。散朝后，复辟再往枢密院中与诸神商议出使细节与和谈内容。议事毕，众人出宫，他还留在院内，冥思苦索应对之际。忽有后省内侍至，带来一批笔墨宝玩之物，皆玉库珍品，说是官家特意赏赐给复辟的。是否我在院内值班。复辟拜谢后，命我接过御赐物，复又闷闷坐下，锁眉沉思。我已大致了解此事经过，从侍奉枢密院大臣时听来的只言片语和誊写的部分文书中，故明白复辟所忧何事。此时看手中珍品，心念一动，遂把其中御赐之墨选出，搁在最醒目的地方。才端过去，置于复辟身边机上。近年宫中立赏诸臣之墨，乃歙州李墨。歙州李氏是制墨世家，其墨坚如玉，文如漆，风机腻里，光泽如漆，故天下闻名，被列为贡品。赏赐大臣的李墨，皆置于紫檀匣中，匣上雕工精美。有御库文章，但如今赐给傅壁的却非李莫，而是置于抱皮囊中的西落王迪莫。物品搁置略有些动静，傅壁侧手看，一觉出此异处，便拈起一块王迪莫细看。如今李莫不做贡品了吗？他问我。我知此中缘由，遂一一道来。李墨还是贡品，但今年紫檀断货，无以为匣。李氏请意以贵匣，官家不许，说历赏大臣的李墨皆以紫檀承之，若意以贵匣，恐群臣有恩遇衰减之疑虑，故索性不取。西洛王迪墨只用远烟露胶，有龙射气。也是难得的好墨，且以千金的宝囊成之，颇有野趣。官家遂命今年御赏换王迪墨。复辟道：“世人多爱李墨，若殷侠舍之，岂非与买椟还珠是一个道理？”我应道：“怀吉斗胆，请问学士，歙州李墨是您最爱的墨吗？”傅弼笑道：“那倒不是，我独爱柴柯东窑墨。正是这样。”我继续说：“李墨虽好，但并非无可取代。也有人更爱奚洛王狄墨、柴柯东窑墨、宣州盛世墨或东山陈世墨。玩物喜好因人而异，但有御赐御赏一说，世人便喜求李墨。”那紫檀的匣子更被人格外看重，略一亮出，人便知是御赐物。若赐李墨不与紫檀匣，势必有人无端猜疑，倒不如另议别家名墨了。不错，不错。朝中同僚虽喜求李墨，但多有不用者。倒是那紫檀的盒子，没有人不喜欢的。富弼连连点头，很是赞同。还有人曾玩笑说：“不如请官家只赐紫檀匣给我们，另赐银钱若干，让我们自买喜欢的名墨放进去吧。”他开颜笑，心情转好。我一浅笑，不再说话。须臾，他笑容消退，似陡然想到了什么，拍案道：“是了，是了，以前怎没想到？”他起身。朝我郑重一揖，多谢钟贵人提醒。此后，他出使契丹，对其国主说：“王子公主性情未必相合，结婚一生信，夫妻情好难避，人命修短获益，公主和亲所托不坚，以后一生变数，不若增金帛之变。况且，据南朝嫁长公主故事，资送不过才十万民，即便皇帝嫁其亲生女，亦不会超过此数额，远不及岁币大利。契丹国主本也意在多得金帛，听说公主资送不过十万，遂同意接受南朝遂增银十万两、捐十万匹的建议。于是，两国相互遣使再致誓书。不再提和亲及割地之事。复辟出使归来月余，有位三十余岁的妇人自内宫来，自称是福康公主乳母韩氏，温言对我说：“富学士不辱使命，官家很高兴，着意嘉奖他。他却向官家提起受你启发之事，官家又告诉了皇后和苗昭容。”皇后也称赞你，但又说这孩子聪明，若留在枢密院久了，怕是抬谏又有话说，不如调到后省吧。苗昭容便请他让你来服侍福康公主，说你两次助公主离困境，也是缘分。皇后便让我先问你意见，若你愿意，即可调去。好孩子，你愿意吗？我答应了。没有太多犹豫。不久后，我正式调往入内内侍省，升一街成为内侍高班，入苗昭容卫，服侍福康公主。我的居处也从前省搬到了内宫。搬家那天，张承照来送我，握着我的手依依惜别，叮咛复叮咛：“苟富贵，勿相忘。”您刚才收听到的是菊与止播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。